1: Alors, bonjour et bienvenue pour cet épisode spécial du podcast L'Académie Sérénité Vitalité. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir une invitée qui va se présenter et nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Euh, C'est Catherine, si je prononce bien ton euh, prénom. Euh, donc, on va parler aujourd'hui d'un thème qui touche beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'entre vous l'état d'esprit, le mindset, mais aussi euh, le, le burn-out, et quelle position on peut avoir face à ça pour soit l'éviter, et c'est la meilleure des choses, ou soit on est si on est déjà dans cette situation, bien comment pouvoir récupérer retrouver son énergie et sa vitalité. Okay. Alors, bonjour Catherine, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots pour nos euh, auditeurs
2: Oui, bonjour Jessica, merci pour euh, l'invitation aussi. bien Moi, c'est Catherine, euh, je vis en Martinique et euh, effectivement, ben, je, je suis un peu coach en consommation de vie. Enfin, J'accompagne euh, les femmes surtout euh, ben, vers une, une meilleure version d'elles-mêmes. Mmh, un chemin un peu plus de, de l'apaisement un petit peu tout ça mmh. super super et qu'est-ce qui t'a amené à euh, faire ce
1: cheminement parce que j'imagine que ça n'a pas toujours été ton euh, ton métier d'être euh, coach euh, euh, de vie qu'est-ce qui t'a amené à euh, aller vers cette euh, reconversion on va dire
2: alors en fait euh, bah, je dirais que c'est plutôt en partant d'une histoire personnelle ou euh, vraiment un, un parcours assez classique. On ne fait pas HEC, euh, les écoles de commerce, un, travail, euh, un, un job de, de chef de projet et de consultante. Et bah euh, ça jusqu'à mes 28 par exemple, Euh C'est vrai que sur le papier, tout, tout avait l'air très très bien, mais intérieurement, en fait, c'était pas du tout le cas, euh, je n'étais pas du tout allé. Et c'est vrai que ça s'est traduit euh, d'année en année par euh, des burn des phases dépressives. Et à un moment donné, à 28 ans, on dit, mais non, c'est pas possible que euh, la vie ça soit comme ça. Et, et donc, au fur et à mesure, on met différents outils en place pour euh, bah, retrouver un petit peu euh, euh, la paix intérieure, du calme, euh, trouver du sens à sa vie aussi, un un peu plus euh, spirituel, existentiel, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en ce moment. Et puis, euh, et puis être bien, en fait, être heureuse de se lever le matin, ce qui n'était pas le cas. Être bien dans son corps physique aussi, ce qui n'était pas le cas. Je dirais que euh, cette reconversion, effectivement, c'est le prix de plusieurs reconversions finalement, plusieurs cheminements. Euh, c'est suite, en fait, à, à tout mon cheminement personnel. On découvre différents outils sur le parcours. Et on me dit, ah bah tiens, tu sais, c'est tellement génial hein, qu'on a envie de le partager avec les autres. Euh, voilà.
1: Okay, donc un parcours, un parcours très riche euh, dans lequel je, je pense beaucoup euh, peuvent se retrouver aussi et, et donc est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer euh, en quelques mots un peu cette, euh, cette transition comment tu as fait ta, ta transition ce passage euh, d'une euh, activité professionnelle à une autre d'un point de vue euh, euh, de ton énergie et de ta vitalité et de ton mindset également, euh, puisque tu as dit que tu as fait plusieurs burn out donc comment tu as pu passer de euh, euh, bah de cet épuisement physique, émotionnel et épuisement psychique aussi, parce qu'on sait qu'il y a un lien, il euh, y a des symptômes de, de dépression quand on est en burn-out et il y a même une perte de repère, à euh, aujourd'hui être une femme sereine, être une femme épanouie euh, et, euh, et qui s'éclate dans son activité
2: professionnelle. Euh, oui, alors c'est comme un petit retour en arrière. Oui. Euh. Alors, si je me remettais dans la peau de la catherine d'il y a plus de 10 ans, effectivement, euh, je vais dire les symptômes, et moins que ça va ça parler aux éditrices, aux euh, ces ben en fait, je me levais et j'avais envie de rien. Déjà, j'avais mm. pas envie d'aller travailler alors que je suis quand même quelqu'un d'assez euh, enjoué de nature. c'est vrai que. J'ouvrais l'armoire et j'avais plein de vêtements. Beaucoup, beaucoup de vêtements. Et, euh, et en fait, je ne trouvais rien à me mettre. Et c'était euh, la, la crise, en fait. Euh, une crise de larmes existentielles, de comme les enfants. Et aussi, euh, physiquement, en fait, j'ai commencé à somatiser. c'est de plus en plus où Le corps se bloquait. Euh, et euh, il y a eu un matin où j'ai pas réussi à me lever, en fait. Euh, pas du tout. J'avais plus à me lever. J'étais bloquée du coup. Et je suis partie chez le dit. Mon niveau. Euh, dans les symptômes aussi j'allais souvent aller les toilettes pour que pour parce que ben, ça allait pas pour peu qui est une collègue mon collègue ou mon responsable qui me dit quelque chose que et, et j'ai pris personnellement que ça me fait tout me mettre en question euh, j'étais à fleur de peau j'étais à fleur de peau je compensais énormément avec le sport j'entends que j'avais à <rire> vélo à vélo le midi j'allais à la piscine le soir j'allais je et je refais encore du sport mais c'était un peu pour euh, pour m'abrutir, en fait, pour pas trop penser, hein. Donc, chacun a ses amis ce qu'il Pour qui c'est l'alcool, le sucre, la nourriture, le... bah, la cigarette Moi, c'était le sport et un peu la nourriture aussi. Et c'était une manière pour moi de, comme on dit en anglais, de, de s'abrutir, pour euh, bah, pas se poser de questions finalement de pourquoi, pourquoi un en fait. Donc, ça, ça allait assez crescendo, déjà, quand j'étais chef de projet, au chez de et ensuite, comme quand j'étais consultante chez Accenture censure, en ça m'était vraiment crescendo, à tel point que, putain, ça fait très longtemps, j'ai c'est quoi, quatre, cinq ans. On <rire> va bah, dire que relativement parlant, c'est pas très long, pour moi, c'était long. Et, euh, et à un moment donné, bah, ça, ça explosait à tel point que, euh, après quelques années de ma vie, en un, à ce moment-là, j'étais accompagnée par un, 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 un psychologue, je me souviens, psychologue que l'autre, et euh, au fur et à mesure, qu'ils m'avait donné des arrêts de maladie. Et moi, au début, j'avais donné, c'est hors de question, il euh, y besoin de moi au travail, il y avait des, des implémentations du système, et tout ça. Quand on était responsable de migration, il fallait surtout pas manquer ça. Et en fait, j'avais une grosse identification, bien sûr, au travail, euh, parce qu'on a vite un tout ça, du lundi au vendredi, sans parler de déplacement. Et en fait, un jour, on se rend compte que tout en fait, ça, ça fait pas et euh, je dirais, voilà, si ça peut expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, euh, physiquement, émotionnellement, toujours dans, les jours, euh, dans, euh, dans sujet, je me suis beaucoup, je ne savais pas trop pourquoi, manque de motivation et en même temps, on d'y arriver parce qu'il y a ce côté euh, compétition qu'on nous a appris en prépa à l'école, et en même temps, on se rend compte qu'il y a une dissonance intérieure, mais on ne savait pas en fait, la tête a dit quelque chose, mais le cœur il dit autre chose, c'est cette dichotomie que donc physiquement et mentalement, dans l'état d'esprit ben, ben, ben c'était ouais il y avait C'est vrai qu'à côté j'avais d'autres passions, notamment le sport, hein, et j'organisais pas mal de choses au niveau sportif, et je trouvais beaucoup de, de joie dans ça. Donc c'est vrai qu'au fur et euh, à mesure, les petites doigts étaient mis de faire je coacher sportif, je ne sais pas, mais je suis mort. Et voilà, filer en aiguille, d'un côté le corps, les émotions lâchent complètement, et c'est bien. Après, euh, j'allais dire que ça arrivait tôt, mais n'importe ça s'arrivait à 40 ans, 50 ans. D'autres qui euh, me rappellent ça. Euh, moi entre guillemets, aujourd'hui je vois comme une chance d'avoir été plutôt sensible et déjà à fleur de peau, à tel point que euh, les premières années dans mon monde de travail, euh, c'est déjà pas ça. Et euh, et oui, justement, ça éclate, en fait, on me dit, j'y arrive plus, physiquement je ne peux plus y aller, de corps du monde. Et ça, ça a été euh, à la fois, je me rappelle quand j'ai négocié un départ, hein, et j'ai dit non, bah, je ne peux plus, j'étais en larmes, qui temps. Euh, c'est une raison particulière. Et je dis, mais moi, j'ai juste besoin de temps et, et d'argent pour faire euh, autre chose où je, je sais pas. Et euh, ça a été vraiment le, le switch où j'ai monté à dire, qu'est-ce que tu sais, <rire> il va y avoir un trou dans ton CV, et comment tu vas le justifier, enfin, tellement j'étais pas Mais moi, c'est ce qu'on m'a appris. Et d'un autre côté, euh, il fallait que ça s'arrête. Pour moi, c'était souvent on me dire, ah, mais c'est courageux d'avoir fait ça avant tout 20 temps. Et moi, je dis, non, c'est pas courageux, c'était une question de survie. Si je le faisais pas, je mourrais intérieurement. Donc voilà. Et puis, dix ans après, aujourd'hui, je me rends compte c'était le euh, plus cadeau que je me suis fait. Mais à, à ce moment-là, non, c'était pas, euh, c'était pas une évidence absolue. Et bien sûr, on a eu beaucoup, beaucoup de peurs euh, qui sont véhiculées, bien sûr, par euh, les valeurs de la société. Oui,
1: c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses que je retrouve dans ce que tu dis, que, bah, que j'ai vécu aussi et que sûrement euh, tous ceux qui ont vécu un burn ou qui en vivent un actuellement peuvent euh, peuvent aussi reconnaître. Cette partie, euh, bah, effectivement, cette dichotomie entre euh, il y a ce que nous implique la société, ce qu'on doit être quand on est un adulte responsable, une adulte responsable, on va travailler, etc., on gagne sa vie, et ce que veut le cœur, ce que veut le corps aussi, parce que le corps physique a aussi des limites, euh, et c'est vrai que quand on a une vingtaine d'années euh, et qu'on n'est plus capable de se lever le matin et qu'on est complètement épuisé physiquement, ben, ça fait un choc, et, et aussi cette question de, ben, c'était une question de survie, une question de vie ou de mort, effectivement, et, et c'est vrai que tu as eu une, le, le bon réflexe de te dire, ok, là, stop, il faut prendre le temps de réfléchir et euh, pouvoir euh, faire le point sur ta vie et faire ce tournant. Donc, euh, vraiment super, ça a été vraiment quelque chose de, de courageux, de très, très courageux à faire. Euh, alors, sur la partie tu as abordé un petit peu voilà, de, le sport, tu parlais que voilà, c'était ta euh, drogue, euh, de, de, de faire du sport après le travail, différents euh, types d'exercices physiques. Alors, dans cet épisode, on va parler de justement du corps physique et de ce qui t'a aidé à pouvoir euh, retrouver ta vitalité. Et dans le, le prochain épisode, on parlera plutôt de, 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 de la partie mindset et... Euh, état d'esprit qui t'a aidé parce que les deux vont ensemble le corps euh, euh, l'esprit le mental voilà tout est un de toute façon c'est holistique donc dis-nous un petit peu plus en détail par rapport au justement au
2: physique
1: à ton énergie ta vitalité physique qu'est-ce que tu as mis en place justement pour t'aider euh, suite à ton à ton burn-out
2: si je me concentre que sur les... les outils que j'ai mis en place, dans cette période, il y a tellement de choses. Euh... Déjà, je me rappelle que je m'étais inscrite à des cours de vlog pendant 6 mois. Et je me rappelle, c'était tellement l'effet de placebo. Et juste le fait d'avoir signé pour une dizaine de cours, je me sentais déjà mieux. Ouais. Ça, j'ai fait des de genre jeu, de ça, et ça, ça parle pas de C'est juste le fait d'avoir signé pour cours je me rappelle, ah, je me sentais déjà mieux. Parce que là, effectivement, j'avais un état de tension, de stress. J'ai arrivé un peu à évacuer, je faisais un mais parce que c'était un vélo, une méditation, un de un truc qui était disponible avec en haut Et j'étais restée sur ma fin. Parce que moi, je viens des arts martiaux, j'ai pratiqué pendant mon adolescence, il y a 10 ans, le taekwondo. Je suis retrouvée des des choses, mais j'étais en fait toujours... Alors j'aurais du mal à parler que du physique sans parler de talisman, j'étais toujours dans mon esprit de challenge et de compétition. Moi j'étais plus en mode compétition niveau sport, à être la meilleure. Et c'est vrai que du coup, le euh, yoga, euh, j'ai pas à l'époque saisi euh, les sens de ce que c'était. Moi j'étais dans mm -hmm. le mode comme je te souple, et cas, bah c'était facile pour moi, donc euh, j'étais toute fière à la prof à l'utiliser en modèle, pour montrer les inversions tout ça. Du coup, j'avais pas saisi du tout l'essence, euh, ouais. du yoga. <rire> C'était pas juste la compétition de la gymnastique, ouais. Donc, euh, première approche, le premier outil, voilà, ça, je me rappelle de ce bien-être, peut fait de dire, ah, je sais quelque chose orienté plus au bien-être, au hein, autre du coucher, du hardcore et tout. Par contre, je euh, j'en ai pas ressenti vraiment l'égalité parce que j'ai pas, j'ai pas saisi, en fait, euh, l'intérêt du yoga à ce moment-là. Ensuite, euh, je je voyageais beaucoup et, euh, j'étais, le plus significatif, c'est que je suis allée rendre à ma soeur, qui habitait à ce moment assez loin, et elle m'a dit, bah, « tiens viens, on va faire un cours de, un cours de, de power yoga wow. !» Et là, la révélation, en fait, c'était bah, des profs de Jean-Déphane, qui ont de moi, qui étaient même caractéristiques physiques, certaines tout ça. Et et là, ben, j'ai trouvé mon maître. Je plus, Prof. Elle m'a, elle m'a tuée quoi. C'était, c'était génial parce que ben, j'ai eu le challenge physique qui m'a permis de décrocher le niveau de mon mental. Et il y a eu le shavasana la relaxation finale où là, ben, j'ai lâché et je me suis sentie partir pour la première fois de ma vie véritablement dans cette connexion corps-esprit. Peut-être. En tout cas, je me rappelle encore de, de ce moment délicieux, vraiment, où j'ai lâché, j'ai lâché. Et je me rends compte qu'en fait, je ne lâchais pas, J'étais en un tuyau, je disais, gens qui me connaissaient, moi, moi, je ne marchais pas, je courais. Je faisais mon à courir. Et c'est temps je être speed, comme je une appelé, mon à être de toujours à fond. Et, ah, ouais. euh, et, 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 et j'irai la, la porte d'entrée pour moi, c'était effectivement le yoga, mais à un moment donné, il fallait la bonne rencontre pour bon moment. Et, et d'avoir goûté à ça, donc, juste une voiture, mais juste y retourner entre guillemets, on remplace une drogue par une autre. J'ai pas envie d'y retourner, parce que c'est tellement bon, c'est ce sentiment de lâcher prise. Et comme par hasard aujourd'hui, on essaie de des portes d'entrée, que j'utilise pour euh, accompagner mes euh, élèves, mes euh, étudiants, je ne sais pas comment vraiment... faire. Et euh, ouais, je dirais vraiment le yoga, pushy, physique, ça a été mon outil principal pour lâcher au niveau du mental, décrocher là-haut et enfin revenir dans le corps et par la suite après qu'est-ce euh, que j'ai découvert qui m'a vraiment fait du bien, c'est euh, aller après avec les les PTC, les teachers training, une courses, les formations du bien, beaucoup de séjours en ashram. J'ai donc dans plein ashram, j'ai une fois en fait qu'on a mis le petit doigt dans le âge, on commence en fait à découvrir la médecine ayurvédique euh, la médecine chinoise on découvre euh, les, test les textes les védiques hein, euh, comment dire en fait une rencontre en un invite une autre et, ouais. et là on commence à développer euh, ces outils et il y a eu aussi bien sûr le côté alimentaire hein, qui a eu une grande place aussi déjà euh, il y avait la nourriture plus orientée ayurvédique plus végétarienne euh, j'ai expérimenté tellement de choses, <rire> en vrai, mais on va essayer de faire, euh, d'aller dans les outils les plus importants, clairement, c'était euh, le yoga, la méditation. Et j'ai eu du temps avant de comprendre, euh, avant de pouvoir m'asseoir et méditer vraiment, la respiration. Et ça, c'est venu vraiment après, parce que j'étais pas prête. Moi, les premières euh, séances de respire, je trouvais ça tellement chiant que j'avais juste envie de partir, oui. parce que je n'avais oui. pas du tout posé. Euh... <rire> Alors, la méditation, on en parle pas. Donc ça vraiment, euh, voilà, la première fois d'entrée, pour c'est le yoga très très dynamique pour ensuite euh, la respiration, et ensuite euh, la méditation assise. Et là, bah, une fois que c'était là, c'est vraiment des pratiques que j'ai prolongées à travers des retraites, des blazers, des retraites silencieuses, c'est un beaucoup beaucoup de choses dont j'avais besoin euh, pour calmer euh, calmer le feu un peu.
1: D'accord, donc un parcours très riche justement pour euh, pour trouver ce qui te convenait et, et moi ce que je retiens c'est que donc tu faisais déjà d'exercices de physique avant de commencer le yoga etc mais ce qui a été pour toi le déclic ça a été cette rencontre avec cette prof de yoga de power yoga et c'est l'accompagnement qui euh, c'est ce qui a fait la différence en fait c'est trouver la bonne personne pour toi pour t'accompagner à avoir et ce relâchement physique mais aussi ce lâcher prise au niveau mental. Et ça, euh, je pense que c'est important de, de, de mettre l'accent dessus parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser que oh ben, un burn-out aujourd'hui tout le monde en fait, je peux y arriver seule, je peux m'en sortir seule, euh, j'ai pas forcément besoin de suivre des cours ou d'aller voir une, une, une thérapeute ou de faire, de suivre. Euh, un accompagnement etc mais euh, moi ce que je trouve dans ton histoire et dans la mienne aussi et dans beaucoup de ceux qui ont euh, qui se réussissent à, à s'épanouir après un, un burn-out ou un moment euh, comme ça d'épuisement c'est d'avoir euh, euh, reçu ou accepté l'aide ou l'accompagnement d'une personne qualifiée qui a pu euh, qui a pu aider est-ce que tu peux un, un peu euh, accentuer dessus et euh, parler de bah toi aussi, euh, par rapport à tes élèves ou tes coachés, euh, ce que tu leur proposes aussi pour, euh, pour les aider au niveau de ce lâcher prise physique et euh, mental
2: mmh, D'accord. Alors, je dirais par rapport à l'accompagnement, parce que là, on te racontait un petit peu, on vous euh, cette période, euh, je dirais que euh, j'ai pas eu un accompagnement, euh, j'ai pas été accompagnée comme ça une offre aujourd'hui, et et, 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 souvent, je dis aux élèves, moi, justement, je propose ça, parce que c'est pas gagner, euh, parce qu'il y a des choses que, en fait, j'ai découvert par moi-même, j'ai construit un peu, et uh, ma boîte à outils, à travers euh, les voyages, <rire> <les>, la désespérance, à <rires>, chaque fois qu'ils s'installent là, où ça ne va pas trop où aller, et je me dis que, effectivement, à l'époque où j'avais, négocié euh, ce départ, euh, je pense que j'aurais, j'aurais gagné à me faire accompagner, bien sûr. Ça n'a pas été le cas. Je n'était pas le timing à ce moment-là. Euh, il m'a fallu passer par beaucoup, beaucoup de, ah, d'écueils et d'échecs, enfin, des échecs, par enfin, des leçons et des enseignements pour arriver à, à ça aujourd'hui. Et, euh, et, et, je dirais par rapport à ça, tu me restes sans toi, que on peut faire le travail soi-même quand on est en burn-up, Et peut-être le cas aussi au départ. Hein. C'est juste qu'on se fait gagner du temps, qu'on se fait accompagner et, euh, et c'est comme ça que je le vois.
1: Oui.
2: Beau, ouais Et beaucoup avec les, les hommes. Oui, souvent les hommes, préparent les leurs problèmes eux-mêmes. Oui, tout seuls. Et... <rire> Exactement, oui. C'est comme de, de demander le chemin toi, quand on te dit « Ah non !»
1: Non, 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 <rire> non on, on se débrouille. Et
2: pourquoi pas voilà, dit, voilà. ouais, Et pourquoi pas Pourquoi pas J'ai une fois, on me dit il y a des amis euh, et, et je j'en serai pas là aujourd'hui où j'ai l'étoile ce chemin. Euh, voilà. Après, c'est sûr que euh, ce chemin là où à un moment donné j'ai effectivement choisi de me faire accompagner. Alors, moi j'ai toujours été accompagnée, mais de manière ponctuelle par contre, euh, puisqu'il y a accompagnement et accompagnement. Euh, J'avais consulté les psychologues, voir, euh, des psychologues, j'allais voir des médecins, j'allais voir des guérisseurs, des médecins, euh, des kinésiologues, enfin j'ai consulté énormément de manière ponctuelle, hein, des guérisseurs de temps, surtout en Asie. Donc, je dirais que j'ai été accompagnée, mais mais pas, euh, voilà, de manière ponctuelle, je me répète, mais c'était vraiment par-ci par-là, quand ça va pas, euh, on faisait un symbole, on guérit, vite fait ce qu'il y a besoin de guérir, euh, il n'y a pas une responsabilisation de, de, ce qui nous arrive au plus profond, en fait. Et c'est là où j'ai eu la révélation, euh, c'était en 2018, euh, maintenant, euh, où, euh, j'avais déjà mis beaucoup de choses en place, euh, la vie était sympa, mais je me sens je me rends compte qu'il y avait euh, des limites. Et euh, le plus significatif, c'était une énergéticienne que je consultais, à ce moment-là, que, que j'adore, que je suis ici, euh, où j'étais à la me disant, j'ai besoin de plus j'ai besoin de faire coacher parce que je sens que ne vis pas ma vie à son plein potentiel. Donc là, il y avait beaucoup de choses qui ont été j'étais plutôt bien, j'avais l'abondance euh, à tous les niveaux. Je voulais plus, mais pas juste plus, pour mes, donner une mais plus pour contribuer euh, au monde, et vraiment sentir que je m'exploite à ce que j'ai de beau. Je me rappelle que j'étais égouée à un avis de c'est déjà bien ce que tu fais, je n'ai pas beaucoup de, de profs ou de gars qui vivent leur activité, donc sois, sois fière. Oui. Et c'est vrai que c'était une belle réponse pour les gens éternellement insatisfaits et toujours plus, et c'était une belle réponse. mais mon, mon âme, mon cœur avait besoin de quelque chose de plus challengeant, on peut le dire, et c'est là où je me suis tournée vers le coaching, et, et ça a été la révélation. Avec... Que je suis que j'avais rencontré quand j'étais en Bali Et, euh, et c'est en six semaines, en fait, j'ai eu des sauts quantiques, des changements incroyables. Enfin, en fait, j'ai osé faire des choses que je n'osais pas faire, tout simplement. Et ça a complètement changé mon euh, paradigme à tous les niveaux, vraiment, euh, physique, mental, émotionnel, spirituel, euh, en oh. voilà, six semaines. Wow. Et j'ai continué ensuite euh, ce travail de coaching, de coaching pour les autres, avec prendre des débats. peu près de travailler ensemble de les autres un ah, an et euh, et ouais ça a été euh, la grosse révélation et ça c'est en parallèle en fait j'ai commencé aussi à, à proposer le même type d'accompagnement où j'avais déjà des demandes d'élèves qui me demandaient depuis les élèves individuels qui m'ont contacté évidemment ça a été une, une, une question questions d'expression et de message qui hein. me demandaient un peu des séances en individualité et moi en fait je refusais je, je renvoyais elle diviser, ils divisaient leurs malheurs et comme moi j'ai dit c'est bon je vais l'empiriser et ça me pas. jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait on pouvait aborder l'accompagnement la différemment et, euh, et accompagner les gens à leur guérison euh, de manière beaucoup plus d'ailleurs plus efficace et, euh, et là ça, en fait tout s'est mis en place euh, ça fait plus de deux ans waouh wow. Ça, et ça a pris complètement ça a été une énième reconversion dans la reconversion et, et c'est super, super parce qu'on euh, a toujours ta dynamique je en tant que thérapeute où on se renouvelle constamment on est toujours en train d'apprendre euh, et, euh, et moi c'est ce que j'aime voilà. mmh.
1: super 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 enrichissant ton parcours euh, très très riche aussi plein de plein de leçons aussi à retirer euh, merci beaucoup pour cette première partie de, euh, de ton interview. Bientôt le second épisode, la deuxième partie, où on parlera euh, cette fois-ci de ta transformation, de ton évolution plus au niveau euh, du mindset et de l'état d'esprit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour le
0: suivant. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'académie.